0: bienvenidos nuevamente queridas amigas y queridos amigos a este estudio de la biblia a este ministerio llamado un día a la vez te saluda daniel se chileno desde perú y nuevamente es grato poder abrir con ustedes la biblia especialmente en este día sábado en este día séptimo consagrado santificado y apartado por dios en la creación es un día que señala quién es creador de todo y reconocerle en este día es afirmar que él es nuestro creador en el libro de génesis capítulo 2 versos del 1 al 4 dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos el séptimo día concluyó dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho entonces bendijo dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Como ves, no estoy interpretando, no estoy dando mi punto de vista, ni estoy diciendo o haciendo un análisis del texto, simplemente lo estoy leyendo. Y la lectura es clara, no hay otro punto de vista alterno aquí, salvo reconocer que Dios en su momento santificó un día en especial y es el séptimo, el Shabbat muy diferente a las fiestas solemnes que pertenecen al calendario judío agrícola al calendario judío festivo mas este es un día en particular porque llega semana tras semana a nosotros para alcanzarnos para mostrarnos que hay un recordatorio eterno en nuestra eternidad claro de adoración al Dios Todopoderoso que hizo a los cielos y la tierra. El libro de Jeremías en el capítulo 8 dice, en el verso 22, Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado fueron hacia atrás y no hacia adelante os envié todos los profetas mis siervos los envié desde el principio y sin cesar pero no me escucharon ni inclinaron su oído sino que endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres no hay nada que agregar ni explicar acerca de lo que dice la escritura es clara y dice las cosas sin omitir nada ni ningún pecado Ocultan y disculpa a aquellos transgresores, sino que les muestra rápidamente su error para que puedan corregirlo. Sé que hay muchos que no les gustan las cosas así. Prefieren las palabras de amor, las palabras de bendición, donde hay un Dios que ama a todos sin importar lo que hagan y que te permite, entre comillas, seguir viviendo tu vida sin problemas, seguir causando el dolor que causas o viviendo la vida placentera, ¿no? A la cual tú estás acostumbrado y que no te juzga. Ese es el Dios más popular, es la predicación más barata, más sencilla y más eh, común y a la que todos agrada Todos pues se congregan para escuchar estas palabras porque sabe que no encuentran en ellos omisión para su vida, no encuentran ninguna observación para lo que ellos hacen. Eso les gusta en verdad. Y es cierto, a quien no le agradaría, Encontrar a alguien que no los juzgue, sino que los acepte tal como son. Que no haya reproche en su mirada ni en su boca, sino simplemente que igual como estés, siempre te acepte. Pero sabes, ese es Cristo realmente. Cristo te quiere tal como eres. Pero su intención es sublime sobre ti. Pues desea quitar de ti todo aquello que te lastima, aquello que te mancha, aquello que te impide crecer. Y Dios es amor sobre todas las cosas, pero recuerda que también es justicia. Y parte de su justicia es dar a cada quien conforme a lo que ha hecho a lo que hace. Y pagará con muerte al que comete pecado y con vida al que persevera en la justicia, en buscarle día a día. La Escritura es lo que define. Por eso, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón si no ven a él pronto y quita todo eso de tu vida y evidentemente no lo puedes hacer solo tienes que acudir a Cristo para que él te limpie ven como estás manchado, sucio, lastimado con los ojos llenos de lágrimas quizás maloliente, quizás desnudo, desprovisto de todo cuanto tienes de repente con el corazón duro, desagradecido ven como estás, no importa él te recibe con los brazos abiertos y te dice ven yo te haré aquí descansar quitaré de ti toda esa mancha de pecado que te aleja de mí, aquello que no te permite crecer deja que yo te limpie hoy esa es la invitación en este día no hay más porque es un día santo y la verdad es que Dios quiere santificarte ven hoy a Él y no demores hoy puede ser el día de tu salvación hoy puede salvar a tu hogar antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, Señor bendito, gracias por este nuevo día. Gracias por la bendición que desperta. Gracias, Señor, por el sustento que hubo en nuestro hogar esta semana. Por las bendiciones que vinieron, Señor, con el día a día. Porque tu mano nunca se apartó de nuestro hogar ni de nosotros. Hoy venimos a ti, Señor, para reconocerte como nuestro Creador en este día. Hoy venimos a adorarte, a bendecir tu nombre, a escuchar tu palabra y aprender de ella. Ven, Señor, a nuestra vida y transforma, liberta, redifica, Señor, y redime nuestro ser para ti. Salva a nuestras familias, a los que amamos, a nuestros hijos, a nuestros padres y hermanos, que puedan compartir con nosotros la alegría de conocerte. Te pedimos esto hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, y nos corresponde el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Después de que se han vertido las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra y han habido catástrofes y enfermedades, plagas tal cual en Egipto, y que ahora ya no hay gracia en el mundo ni perdón, el juicio de Dios viene sobre todos aquellos que transgredieron su palabra, sus mandamientos. Y va a mostraros en este capítulo la condenación a esa ciudad poderosa, a ese imperio que se levantó en contra de él, diciendo ser su representante de la tierra, pero que toma su lugar y hace a Beneplácito de sus integrantes lo que quiere. Ha llenado el mundo de perdición, de fantasía, de filosofías extrañas, de ese esoterismo, de paganismo completamente, con imágenes que fingen ser mini dioses y se les atribuye algún don de salvación o de curación. Ha llenado el mundo de superstición y ha ido con cada quien según su conveniencia. A este se le llama la gran ramera, porque no tiene esposo, sino varios amantes. Pero leamos el texto. El verso 1 dice... Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En estos primeros versos está diciéndole, el ángel que tiene la copa del aire, es decir, uno de los ángeles que participa en los juicios de Dios sobre la humanidad, se le acerca a Juan y le dice, Ven, te voy a explicar... La sentencia contra la gran ramera, pero ¿quién es ella? Dice, es una mujer, es decir, es una iglesia, que se sienta sobre muchas aguas. Evidentemente nadie se puede sentar sobre las aguas, pero estas significan muchedumbre de personas y la influencia de estas sobre estas personas, a manera de política, a manera de religión. Y con ella, dice, han fornicado los reyes de la tierra, es decir, todos los gobernantes de la tierra tienen algo que ver con ella. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino significa, en este caso, doctrina. Y es una doctrina que lleva a los hombres a no adorar a Dios, sino a ir tras otros dioses. Por eso el tema de fornicación. Porque están en adulterio. Porque no sirven a Dios, sino que dicen servir a Dios, pero están adorando a otros dioses. Lo mismo que sucedió en el pasado con el pueblo de Israel cuando cayó en la adoración a los Baales, a Astaroth, a la Reina del Cielo y a los demonios que otras naciones adoraban. El verso 3 dice, Me llevó en el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tiene siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, atornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lleva la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. El ángel lleva a Juan al desierto y ve una bestia espantosa. Una bestia que tiene allí, el color escarlata, está llena de nombres de blasfemia y sobre ella una mujer. Sí, sobre esa bestia, sobre ese poder se sienta una iglesia, una mujer, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra a través de su doctrina, que es un cáliz que ellos beben siendo engañados. Pero esta mujer está ebria, dice, ha bebido tanta, tanta sangre de los mártires de Jesucristo, que ahora está ebria, variada e inflamada por tanto que ha bebido la sangre de los que Dios envió para que predicasen su palabra. Y el apóstol se, se sorprende de la visión, se queda atónito. Y el ángel le dice, ¿por qué te sorprendes? Te voy a explicar qué significa esto. La bestia que has visto es la bestia que era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Ah, es la misma bestia que viste antes ese poder que se levanta contra Dios, la que dice ser proveniente de Dios, pero no es, y está por ir a perdición. Se está levantando para llegar a su juicio, a su sentencia. Todos sus crímenes serán condenados y enjuiciados en este momento. Esta bestia tiene siete cabezas y diez cuernos, y los habitantes de la tierra la adoran, le sirven. Se dicen estar de acuerdo con lo que ella piensa y han aceptado las doctrinas que le han enseñado y han rechazado la escritura. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, no están allí. Y el verso 9 nos dice lo siguiente: Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Oh, curiosamente la ciudad del Vaticano tiene siete montes. Y también son siete reyes cinco de ellos han caído y uno es el otro que aún no ha venido y cuando venga deberá durar breve tiempo parece que aquí nos señalan los últimos gobernantes de este imperio de esta de este poder de esta bestia y dice la bestia que era y no es es también el octavo y es uno de los siete y va a la perdición los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos. Por el ángel le dice a Juan que se levantarán junto a la bestia muchos poderes y gobernantes que se aliarán y tratarán de hacer la guerra contra Cristo, pero él los vencerá y les dará retribución conforme a sus actos porque él es señor de señores y rey de reyes y así también con él vencerán los que están los que son elegidos y fieles los que son llamados por él el verso 15 explica algo más diciendo también me dijo las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos y muchedumbres naciones y lenguas y los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán como fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí el ángel revela el secreto. ¿Quién es la ciudad? ¿Quién es la bestia? ¿Y qué pasará con ella? La bestia, recuerda, es la conjunción de todos los poderes de las naciones que se unen a través de sus gobernantes y sus líderes para seguir y adorar a la mujer. Aceptan junto con ella sus doctrinas y son de esta manera engañados. Los poderes del mundo se unen juntamente con ella para seguir al dragón, adorarle y hacer conforme a lo que él quiere. Pero llega su momento en donde la mujer... Este poder religioso político es dejada solo porque los gobernantes del mundo se dan cuenta que han sido engañados y la dejan sola y van tras ella destruyendo lo poco que queda. Igual los habitantes de la tierra se dan cuenta pero ya es tarde. Los juicios de Dios han caído y la retribución está pronta para cada quien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quién es esa mujer a los cuales todos los reyes de la tierra sirven? Que cuando un mandatario asume el gobernar la nación o un país, acude o visita a tal lugar. ¿Quién es ese a quienes todos los reyes de la tierra hacen caso? ¿Quién es ese que tiene el poder de convocarlos para una reunión para salvar el planeta y dignificar un día que no es el sábado? El capítulo termina aquí. Y el ángel ha mostrado a Juan y por ende a nosotros lo que sucederá y quiénes son los personajes de los cuales la Biblia habla como seres que van en contra de Dios. Has aprendido y has escuchado. No se ha interpretado, pues el ángel mismo ha revelado delante de nosotros quiénes son los que aparecen en esta escena. Para que obtengas la respuesta de quién es esa mujer de que habla la Escritura, simplemente entiende quién es la que ha bebido durante tanto tiempo la sangre de los profetas y los justos que envió Dios para predicar su palabra, quién es la que persiguió tanto tiempo al pueblo de Dios, quién es la que quemó ahorcó, persiguió, mató a espada durante no hace mucho tiempo realmente a los que fueron enviados por Dios busca en los libros de historia y encontrarás la respuesta pero nuevamente no es para temorizar sino es para estar atentos Dios lo que quiere es que tú no pertenezcas al grupo que se pierde juntamente con este poder Dios lo que quiere es que tú salves a tu familia y a los que amas y te alejes de todo aquello que te aparta de Dios encuentra pues la verdad en la Escritura, y síguela, escucha la voz del Señor hoy, y no desoigas este mensaje, pues Él te ama y te está esperando. Que el Señor te bendiga.